0: 哈喽，大家好，我是阿丽，欢迎来到阿丽的时间。那么上一期跟您说了，恒大在2022年摁下了第一个雷，但是碧桂园的首个雷要开始捂不住了，那很有可能2022年会是中国大陆。整个房地产业和所有房地产商最难熬的一年，或者说是见证生死的一年。那么在上一集最后的时候呢，我们抛出了两个特别高大上的名词，一个是 MLF， 一个是逆回购。那这两个词到底什么意思？那么央行做的 MLF 还有逆回购，包括下调它的利率，又是背后又是怎么样的动机呢？今天来跟您一起来看一看。最近看到了两条新闻呢，就是央行在连续几天都在做同一件事情，一个是续做逆回购，另一个就是下调逆回购和 MLF 的利率。下调的基准呢是十个基点。周一的时候呢，先是以一个 7,000 亿元，当然是人民币哈， 7 0 0 0亿人民币。一年期的 MLF 来开场，那同时呢做了一个一千亿元的七天的逆回购。周二的时候呢，又做了一个一千亿人民币的逆回购。那么它的期限呢也是七天，利率也是相当的低的，只有百分之二，和前一天基本上是持平的。因为周二也有一个一百亿的逆回购到期嘛，所以它的一个净投放量是九百亿，很简单，一千减一个一百就是九百亿嘛。不过星期一也有一个五千亿的 MLF 的。到 期， 所以这部分到期 呢， 回购了之后 呢， 剩下来加加减 减， 就是 MLF 它的净回笼是差不多是四千五百 亿， 所以我们可以看到 说， 这个央行连续的在做这样一件事那它到底想达到一个什么样的目 的， 就要看说这个逆回购和 MLF 到底是什么。那么 MLF 它的中文名就叫做中期借贷便利。那么它其实是一个英文词的缩写过来哈，就是 medium term landing facility， 所以它取的是所有字母的一个手写字母大写，叫做 MLF。那么，中期借贷它也是一种相对央行可以用的货币政策的这么的一个工具。那如果我们用大白话给它解释一下呢，就是说，央行它可以借钱给商业银行，然后再让商业银行拿着这笔钱再贷给它的用户，不管是大企业、叫小企业，还是所谓的这个三农企业哈，咱且不说它借给谁，但是呢，它是一个这么一个比较新型的工具吧。那这个因为它是中期借贷，所以我们可以看到说，它借贷的这个期限一般是一年。一年期的 MLF 一般都是一年期的，在大陆。那另一方面呢，逆回购，逆回购和刚刚说的这个中期借贷便利是本质上是一样的，但是它最实质的区别就是说，逆回购它是一个短期的借贷。短期借贷短到什么程度？刚刚已经看到了。现在央行做的就是七天期的一个借贷，就是把钱借出去，借七天，然后再收回来。逆回购他借贷出的这个人，或者说他朝向的面儿是更广的，他基本上是一级的交易商都可以。那这个一级交易商呢，既可以是这种商业银行，我们常用的这些工商农的商业银行，又可以是证券的公司，都是可以的。那它的一种实施的手段呢，就是说，央行把钱贷给这些一级的交易商，然后这些交易商要拿自己的证券做抵押的，也就是相当于是我把钱借了你，你不用给我写个字条说你借钱了，你就把你的证券给我就可以了。那过了七天之后呢，你再拿着钱。把你自己的这个证券从央行给赎回来，那这就一个非常短期的一个资金的流动哈，这样的增加了资金的这样的一种流动性，而且呢是七天之内一次性本息全还。我们看到刚刚提到的这个逆回购，那他做的这个两次的逆回购，它的利率都在百分之二点一左右，所以利息也不是很高。那。这样一来，它达到的目的是什么呢？中期和短期的逆回购一放到市场，就等于是首先给市场注了一部分的血。那有的血可能住的时间不长，更像是积雪，就像是逆回购哈。七天，七天，如果你要作为一个房地产商来说，它可能受益不大，但是一年性的就会比较大。所以很多时候看到逆回购是在节前做，就是节前可能会有一些资金的需求、资金的流动，包括大家的这种日常的生活，所以他会做一个逆回购。那么，如果稍微中期来说的呢，就就会做一个 MLF， 就是我们说的这个中期借贷便利了。那像市场中书写之后，央行还是没有闲着，紧接着他又做了一个降息，就是之前他虽然做了一个 MLF 和逆回购，但是在逆回购和中期借贷之上，又把他们的票面利息给降下来了，那这就有看点了。我们知道， 2021年的时候，央行做了两次降准，所以现在再做降准的话，基本上效率就没有那么高了，因为剩下能够再降准的这些银行的个数也不多了，降准的空间也不大了。但是降下来了之后，对于银行来说，它并没有什么太大的好处，因为它的准备金率小了之后，它可以把钱贷出去，那这一部分钱就很有可能一部分流到了房地产业。这就是房地产商一部分的救命钱，但是呢，中共当局并没有直接说去救那些破产的房地产商，而是说呢，这个钱到底谁有本事谁就去拿，是吧？银行借给你就行，但是银行现在是吃亏的。因为现在不管是中小型银行还是稍微大一点的银行，那银行的净利差最近做了一个统计，也是《华尔街日报》所报道出来的。银行的利润，哈，就是说他能从借贷里面挣的利润是处于历史上的最低位的，基本上是最低位的。所以对于他来说，是不是往外借钱，他的动力也没有那么大。所以这个钱虽然是放出来了，但是不一定能放到市场上。虽然有一些是会放出去，所以现在开始往下降息的时候，就希望说，如果央行对银行降息了，那么银行借钱的成本低了，他再往出借钱、再回收的时候，他可以挣钱的这个空间就大了，利润就大了。那可以看出，这个背后的目的很明确，就是希望能保一个经济稳定。能够拉动经济的一个内循环和整个国内投资的氛围，因为国际市场上它是干涉不了的，也没有办法干涉，因为整个国际市场它的那些证券公司啊，还有这些股票的运作呀，包括大家的这些投资，它整个的国际的氛围又是另一套玩法了，是吧？那这一次这个逆回购和中期借贷 MLF 它出来了之后，其实给央行的这个空间是非常小的。为什么这么说呢？因为现在是一月底了，一月中下旬了，美联储就等着在加息呢，而且放出风声是说呢，三四月份可能会加息。如果美联储加息的话，央行就没有办法，也没有任何空间再去降息了。为什么呀？因为如果美联储，加息，央行降息的话，嗯，那么带来的最大一个直接性的后果就是人民币会直接的贬值，人民币就毛了。那对于中国大陆的进口来说是很大的一个打击，包括很多进出口的贸易来说，他们的生意会更加不好做。所以现在大陆的当局不敢走这一步险棋。包括之前2015年股市的崩盘和811那次的汇率改革，就是因为央行那个时候不知道和美联储这样之间的关系哈，在美联储加息的时候，它降息，最后。2015年的时候，股市崩盘了，所以我们可以看到说，说即使大陆的央行想用这样的货币政策，但是呢，给他留的空间并不大，包括他投出来的资金也并不是很大。因为如果一个碧桂园能签4亿元的话，您一个中期资金投出来了，只有几千万的人民币，那你觉得和4亿美元来说，是不是又觉得有点杯水车薪了呢？那么另一方面，如果美联储加息的话，那么很有可能这些国外的货币、外币就会很快的流回到他们的本国去，因为那边加息了。如果我很简单的把钱存到那边，是不是我挣的钱更多呀？我何必再把钱投在你这边？那又有汇率呢？然后又有国内的这些各种各样的风险，那这会使中国大陆不只是房地产业，各个产业、各个企业,个企业都会很难吸引到外面的资金。外面的资金就会更多的往外流，再加上地方政府债台高筑，那最后怎么办呢？就最后就又剩下割韭菜了，就是我们常说的，他只能靠收税来增加自己的收入。所以我们看到之前的共同富裕，它很可能就会是下一波的资金来源。那他割的不是别人，还是自己人。先割大牦牛，再割小羔羊，是吧？人家什么腾讯啊、阿里啊，都已经带头开始捐款了，都开始带头认罚了。那后面的小鱼、小虾，什么郑爽、范冰冰，再加上之后的薇娅或者说是雪梨，从科技公司到网红艺人，再到带货的主播和直播的明星，谁也没有落下。那。但是这一趋势在2022年也不会缓和的，因为我们知道，中国不只是房地产业，其他企业如果需要内需来带动的话，它需要的是真正的钱，而不是借债借来的虚胖。真正刨去负债率之后的这个现金流，它的盈利、它的现金流、它的资产，才是一个企业它的实质的实力。那所以我们可以看出来，在上一周的时候，央行一直一直在做的一个中期借贷和一个逆回购，就是放小钱、放大钱，加动资金的流动，而且又要保一个所谓的经济稳定。这也跟大家说了哈，在去年开这个什么全会的时候，一直在说保稳定、保稳定，说了二十多次的保稳定。那现在用了一个间接的方式，并没有直接去救市，没有救任何的产业，包括房地产业都没有救。但是呢，小小的放一个款。可是放款的这个力度实在是太小，而且空间也太小，再加上美联储那边又有加息的压力，所以可以说，虽然这个钱放出来了，第一杯水车薪，第二不一定能流到他希望流到的那些产业去。第三，那小的这些三农也好，小的企业借贷也好，他们在银行依然是很难借到钱，因为银行知道借给他们钱也没有什么太大的利润，所以他也没有太大的动力去借钱。加上银行现在本身的利润率又是历史的最低位，即使借到钱，的一些大公司不是去补漏了，就是说，如果这一趟现金流回来，一年期的是完全不够的。那么，如果他借的时间更长，他的资金回笼的周期会更长，远水也是解不了近渴的。所以，看到这两次的。这个央行的逆回购和它的中期借贷，和大家来看一看，是真的缺钱了。但是另一方面要保稳定，这回并没有硬性的一刀切，开始知道使用货币政策，但是呢，很有可能说是杯水车薪，很难解决当下最实质的燃眉之急。所以这波过去之后，暂时的我们可以看到冬奥会之前，相对经济方面会稳定，但是疫情方面并不会太太平。那么之后。很可能房地产界会有更多的雷爆出来的，哎，我们不妨来一步一步走着看。那么今天呢，也非常感谢您收看阿狸的节目，记得还没有订阅的话，赶快点击一下订阅和点开小铃铛，以后再有新节目的时候，您就可以第一时间收到通知和讯息了。也非常感谢您的收看和收听，我们下期在阿狸的时间里面和您不见不散。